0: God søndag folkens, det er veldig fint å uh, være tilbake her i Betlehem. Uh, her har jeg vært uh, store deler av mitt liv, um, det har betytt mye for meg. Uh, men uh, så ja, så det er veldig fint å komme tilbake og se så mange kjente. Um, se at det fortsatt er her, både, både unge og gamle, det er veldig fint. Og så for dere som ikke vet hvem jeg er, så kan jeg nå se si, uh, si litt. Navnet er altså Harald Kjærvåg. Jeg er her fra Bergen. Veldig stolt over det, selvfølgelig. Um, og er 28 år gammel. Og bor for tiden i Oslo. Og studerer teologi og mission på Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Så der går jeg femte året på en master. Og jeg det er veldig fint å få lov til å teologi. En plass hvor løftet av Bibelen høyt, som Guds ord, og hvor, hvor det personlige kristenlivet er en viktig del av det, som også løftes upp av, av lærerne. Så der har jeg hatt noen gode år, og så blir jeg ferdig til sommeren. Og så er jeg også så heldig å få lov til å reise rundt for IMF, så då er jeg rundt på Bedehus og Leirar, og her, denne helgen her, og rundt og taler og dela fra Guds ord. Så det syns jeg er veldig, veldig, fint å få lov å gjøre. Og da er det, ja, det er vel lov å si at det er ekstra fint å komme tilbake her til Beteland. Det tror jeg må være lov. Veldig, veldig kjekt. Så jeg har jeg talt på YA og på UV i går, og skal dele noe med dere i dag. Um, så det skjedde er at jeg... Um, når det ble spurt om hva jeg skulle liksom ta for mig i, i dag, så sa jo jeg søndagens tekst uten å, uten å spesifisere noe mer. Um, for søndagens tekst pleier som regel å være evangelieteksten, men akkurat denne søndagen så er det faktisk i apostelens gjerninger. Så, så har jeg helt rett at det egentlig er det som er uh, prekenteksten i dag, men jeg skal faktiskt ta for meg uh, evangelieteksten som står i Johannes 15. Så beklagar det hvis någon har liksom uh, ni förberett sig på aposteln gärningar. Eh uh, men uh, då får det kanske heller bara uh, få mer av kanock ifrån Johannes 15 istället för. Ehm um, så då kan vi ta och börja med att läsa den texten. Johannes 15. Då tror jeg vi ta fra vers 12. Johannes 15, vers 12. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine. Dere er mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad hans Herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kun gjort dere. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderne skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre.» Här möter vi alltså Jesus som ger ett bud till disippelne sina. Dere skall elska varandra like som jag har älskat er. Och ingen har större kärlek än denna att han satte sitt liv till for varene sina. Jesus, han skulle komma till och göra den störste kärlehetshandlingen som har gjort i historien. Og han var det perfekta forbildet. Han var den perfekte frelser. Så kommer han i møte med noen disipler som han hadde utvalt, som var motsetningen, egentlig. Vi skal se på noe i Matteus 26, når like før Jesus skal bli tatt til fange. Så, så er det noen her som er litt frimodig, litt stor i kjeften, om akkurat dette her med å gi livet sitt for noen. Då kan vi lese i Matteus 26, og fra vers 31. Da sier Jesus til dem, «I denne natt kommer dere alle til å ta anstøtt av meg, for det står skrivet «Jeg vil slå hyrden, og jordens får skal bli spredt. Men at, etter at jeg har blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Men Peter svarte og sa til ham, «Om så alle tar anstøtt av dig skal jeg aldri ta anstøtt.» Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg dig. i denne natt før har han gala, skal du fornekte mig tre ganger.» Peter sier til ham, om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornøkte dig. På samme måte talte alle disiplene. Så kan vi lese hva som skjedde i vers 55, Matteus 26. Når Jesus ble tatt til fange. I samme stund sa Jesus til flokken, «Dere har rykket ut som mot en røver.» men sverd og stokker for å gripe mig. Dag etter dag satt jeg i tempelet og lærte, men da grep dere mig ikke. Men alt dette skjedde for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Vi trekker ofte fram Peter som den store fornekteren. Og han er jo den som fornekteren. Jesus. Men når han sier «Og vi som måtte dø med dig, så skal jeg ikke fornekte deg. Han, er, han sier han er villig til å gå i døden, og det er samme siden av alle disiplene. Så alle er i samme båt. Og hva skjer når det gjelder så mest? Så sticker de alle sammen, med halen mellom bena. Så mye for å gi livet sitt for Jesus. Det var veldig frimodige i å si at de ville virkelig leve for Jesus og virkelig dø for Jesus. Men så var det åpenbart at de var ikke helt klar for det, egentlig. Likevel så var Jesus berett på og fast bestemt på at han skulle likevel gi livet sitt for dem. For de disiplene som var skrøpelige, som sviktet han, som var, hadde store lovord, men ikke holdt de. Han ville dø for de. Og det er også derfor i det hele tatt at han kan kalle de venner, og kan kalle oss venner vi som opprinnelig var fiender mot Gud. I romane, kapittel 5, står det noe om det. Romane 5, og fra vers 6. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig. Skjønt, for en som er god kunne kanskje noen ta på sig å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Det er ingenting i oss som gjør oss fortjent til at Jesus skulle dø for oss, til at vi skulle få nåde og tilgivelse og et evig liv. Det er kun, kun hans enorme kjærlighet, og det at han var villig til å legge ned sitt liv for deg og meg. Selv når vi var skrøpelige, selv når vi enda var syndare, så ville han dø for oss. Det er stort. Så gir den teksten vår et lite minne, synes jeg, om en um, om en lignelse som Jesus forteller. Og nå er kanske kanskje ikke uttrykket venner i teksten vår helt det samme som det å få barnekår hos Gud. Men um, det er kanskje ikke det teksten antyder. Men jeg synes likevel at det er interessant å se på en person som ville komme tilbake som en tjener, men så fikk komme tilbake som barn. Søn som var tapt til han ble funnet, den bortkomne sønnen. Han ville ha arven av sin far tidlig, før faren døde. Og det fikk han, og han dro bort, og sløste vekk alt sammen, og hadde til slutt ikke penger igjen. Og så sitter han der da, i grisebingen, og er så sulten at han får lyst til å spise av sin mat. Han blir helt desperat. Og så står det at han hadde vært kommet til seg selv, i Lukas 15. Skal vi lese noen vers der? Lukas 15, var 17. Da kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflodet brød, mens jeg setter live til her av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg er ikke verdig lenger til å kalle sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dina. Og han stod upp og kom til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig mednykk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa søren til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle søren din.» Men faren sa til tjenene sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent jørkalven og slakk den.» og la oss ete og være glade, for denne sønnen min var død og har blitt levende. Han var tapt og har blitt funnet. Og de begynte å være glade. Og kanske det er lett for oss å tenke sånn at hvis jeg skal komme til Gud, så må jeg, så må jeg være tjeneren hans. Så må jeg gjøre alt mulig for å gjøre meg fortjent kan du mulig få være hans barn. Det er ikke bra nok til. Nej, Gud viser her at han virkelig ønsker at du skal være hans barn. Først og fremst. Og i det du kommer til han, så kommer han løpende i møte. Så slakter han gjøkalven og håller fast. for du kommer til han. Og selv om vi kan kjenne oss uverdige, selv vi egentlig er uverdige til dette, så vil han likevel frelse oss og ha oss som sine barn. På grunn av det enorme kjærlighetsverket som ble gjort på korset. Der han ga sin sønn for alle oss. Om vi vil sette vår lit til det. Om vi ønsker å tro på det. Og så er det en annen ting i denne lignelsen som er veldig interessant. Som også kan lære oss noe. For den er en som kommer in här i kant av at sønene kom tilbake. Det är broren. Broren som alltid har vært hos, hos sin far. Han har alltid vært der, og han har tjent sin far, gjort sine plikter og vært trofast mot sin far. Og hans reaksjon er ganske annerledes. Fra vers 25. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet sig huset, hørte han spill og dans. Han kalte til sig en av tjenene og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, din bror er kommet, og din far har slaktet jøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke gå in. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til, fa sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent dig og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har aldrig aldri gitt et skje, så jeg kunde glede mig med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som øtslet bort formuen din, sam med horer, da slagte du og kallte for ham.» Men han sa, sa till ham, «Barn, du er alltid hos mig og allt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, fordi denne broren din var død og har blitt levende, var tapt og er funnet. Jeg vet ikke om det er treffende for noen her i dag, men la oss prøve å la det rannsake oss litt. Vi som gjerne har fått vokse opp i en kristens sammenheng, har um, fått tilhøre Jesus hele eller store deler av livet. Kan vår holdning være sånn mot andre mennesker? Kan, kan det være sånn at hvis noen kommer inn her i menigheten og kanskje er litt annerledes, eller har en del bagasje, at vi då ikke, ja, ja, vi kan liksom ta imot det og hilse på det og sånn, men vi, vi vil egentlig ikke involvere oss alt for i det. Er vi litt på sånn påpasselige med å møte de menneskene som har hatt et litt skakksjørt liv, som kanskje har et skakksjørt liv, men som Gud elsker? Denne eldste broren som vi møter, merk dere hvordan han omtaler sin egen bror. Han sier til sin far, «Denne sønnen din, han vil ikke snakke om han som sin egen bror engang.» Det er en slags forrakt der. Og kanske trenger ikke <først> våre liv alltid å være så, så spydig som han i møte med mennesker. Men jeg tror det er noe som kan ransåke oss her. Er det sånn at vi, ja, når folk kommer in i menigheten, eller når vi møter folk i dagliglivet, på jobben, at de som er litt, litt rar, de er ikke vi så interesserte i å snakke med, eller involvere oss. Jeg vet ikke, det kan i hvert fall utfordre meg. Hvordan er det jeg møter folk? Hvordan er det jeg møter mennesker? Og jeg kan vite om selv, at det å få komma här i Betlem, da jeg selv gikk i åttende klasse, få komme här på yda, og oppleve det at, Ja! folk kom bort og hilste på meg og, og var oppriktig interessert i hvem jeg var. Bare sånn, uten noen spesiell grunn. Bare for det at de var ja, oppriktig brydde seg. De brydde seg om mennesker. Og hadde aldri opplevd det noen plass før. Og det var fantastisk godt. Selv om jeg er helt sikkert på mange måter var litt rar på den tiden. Og langt hår. Og, altså det var en grund for at det ble kalt for elgen. Jeg så ut som en elg. Og liksom var sikkert uh, sær på mange måter. Men likevel så var det så mange som så meg. Som møtte meg. Og det ble enormt viktig. For at jeg kjente meg hjemme for da ble værende, det ble som en familie 2. to. Og jeg tilbrakte veldig, veldig mye av min fritid her i Betlem. Fordi det var så godt å være her. Og de som jeg var på yda, det er fortsatt mange av mine beste venner den dag i dag. Det har hatt enormt mye å si for mitt liv, for mitt trosliv. mennesker har våget å se meg og møte meg sånn som jeg er så det gjør virkelig en forskjell folkens at man ser mennesker og fortsatt den dag i dag så er det sånn altså, vi kan oppleve Gud, Guds kjærlighet på forskjellige måter vi er forskjellige mennesker men for min del, så er det først og fremst gjennom at kristne er gode mot mig. At kristne viser neste kjærlighet og gjestfrihet. Det med å peke på Gud for meg og hvem han er. Altså rent sånne menneskelige ting kan vi gjerne tenke på det som. Men det at mennesker at kristne mennesker er gode. Det er rett og slett direkte trostyrkene for mig. Og det tror jeg gjelder mange mennesker. At hvordan kristen er har mye å si. Så jeg vil fortsette til å oppfordre om det. Og jeg, jeg opplever... Dette fellesskapet som som i stor grad flink og god på å se mennesker. Men jeg tror man alltid har noe mer å gå på. Så vær frimodig i møte med mennesker her i Betlehem. Vær frimodig og, og hilse på, på mennesker fra en annen generation også. Det er kanskje lett for det er den litt eldre generasjonen å tenke at ja, ungdommen er ikke så interessert at jeg prater med dem. Jeg er jo bare en kjedelig og gammel. Og nei, det stemmer ikke. Vi vil gjerne bli kjent med, med dere. Det er så utrolig mye flott dere har å, å bringe. Dere som har litt mer livserfaring. Um, ta og, og inviter folk på, spontant på middag etter et søndagsmøte. Gjerne de som nu ikke inviterer så ofte, kanskje. Eller de som, hvis du merker at noen kanskje trenger å, å bli sett, å bli invitert. Det, ja, det tror jeg er viktig. Og jeg kunne nevnt mange ting som som jeg tror Gud ønsker at vi skal gjøre. Men nu var det på en en spesifikk ting som vi kan gjøre. Tenk om, tenk om alle kunne tenke at okay, hver søndag skal jeg hilse på en ny person og, og prøve å bli litt kjent med en person hver søndag. Då kan man snakke om at uh, mange hadde blitt sett. Jeg vet ikke, men ja, vi må litt tilbake til teksten i Johannes. For det er nettopp dette, det budet så Gud gir, at vi skal elske hverandre. Det er ikke uten grund for at han sier det. Det er fordi det kan han bruke. Det har han brukt i mitt liv. Og han brukt i mange mennesker sitt liv. Og så er dette i en kontekst av Jesus nettopp på snakket om sig selv og, som det sanne tre. Og det tror jeg også er viktig å få med. For hva er vårt grunnlag for å elske? Kunne elske hverandre? Og for å kunne elske andre? Er det det å på en måte skjerpe seg og ta sig sammen og Klarer det selv? Nej! Jesus er veldig tydlig på at uten han kan vi ingenting gjøre. Vi kan lese i for eksempel vers 4 i Johannes 15. «Bli i mig, så blir jeg i dere, like som grein ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt.» uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere intet gjøre. Sånn? Det er ikke gjennom vårt eget strev, All vår egen skjerpings. Det er gjennom å være Jesus, å få kraft fra han. For det er nødt til å han vi får kraft av til å vise hans kjærlighet. Til å se mennesker. For det var han som virkelig var mesteren til å, til å vise kjærlighet, til å se mennesker. Og jeg synes det er intressant skille som vi finner i galaterna kapitel 5 mellan det om detta med frukt för då då skilles det mellan två ting vers 19. Der skriver, skriver han en liste om, om kjødets gjerninger. Kjødets gjerninger er åpenbare. Så skriver han en liste om det, og så kommer han til vers 22 i Galaterne 5. Men åndens frukt er sånn og sånn. Han skiller mellom det som er kjødets gjerninger, og så sier han ikke åndens gjerninger men åndens frukt. Og det synes jeg er interessant. Hvorfor gjør han det? Jo, for greiner på et vintre, de kan på måte, de kan på en måte ikke ta seg sammen og bare produsere frukt ved å anstrenge sig. Nej? Det skjer naturlig ved at man er fastet på et vintre. Greiner bærer frukt, helt naturlig, fordi at det får... Um, få næring fra stammen. Sånn at, ja, det er ikke først og fremst gjerninger vi skal gjøre, men at det er åndens frukt som skal få vokse fram. Åndens frukt, i hans nåde, åndens um, og på grund av hans kjærlighet, så er vi i det hele tatt stand til, i stand til å gjøre det. Så, kanskje det kan være en en oppfordring, en oppmuntring til jeg vil si oss her i Betlem, om at Gud virkelig kan bruka bruke det at vi ser mennesker, vi møter mennesker og er brikt interessert, og vi kan få gjøre det i Jesu kraft. At det er han som kan få lov til å prege våre liv, slik sånn at vi møter sånn som så han gjorde. Ikke for å gjøre oss fortjent for nåden, ikke for å gjøre oss bra nok, det går ikke. Der har vi Jesus som har gitt sitt liv, selv om vi kan være skrøpelige. Men så vil han bruke oss til å være med på å bevare andre kristna og til å nå nye. Både med kjærlighet og med Guds ord. For det skal vi frimodig få lov til å gi til hverandre og andre, det er Guds ord, det er vi helt avhengig av for å peke på hvem Jesus er. Det må vi glemme heller. Vi tar og ber til slutt. Gud, takk for at du sendte Jesus for å dø for oss som var skrøpelige, og då vi enda var syndere. Selv om vi ikke hadde noen mulighet til å rettferdiggjøre oss selv, så Rettferdig gjorde du oss. Takk for det. Takk at vi kan leve i det, og det er vårt utgangspunkt for livet. Og så takker jeg Jesus for alle, alle mennesker du har brukt for å ja, vise kjærlighet til meg, og se meg, og alle mennesker du har du har brukt til å se andre mennesker. Takk for det. Og jeg ber om at Betelene må få være et fellesskap der mennesker blir sett, der mennesker blir inkludert, der vi kan få vise kjærlighet for hverandre. Ikke i egen kraft, men i din kraft. Må du gi oss det, Jesus. Må du gi oss frukt eh, som du kan bruke. og la nye mennesker få, få møte deg. Det be vi om. I Jesu navn. Amen.